0: Привет, меня зовут Софья, а это уже шестой выпуск моего подкаста. С ума сойти, потому что я думала, что я брошу эту идею на полпути, и первый выпуск будет последним. И, кстати, если вы хотите влиять на то, какие выпуски будут выходить дальше, то подписывайтесь на мой телеграм-канал «Философия дизайна». Именно там я спрашиваю своих подписчиков, а какие выпуски нужно выпускать дальше, а потом провожу опрос, чтобы понять очередность. Так что, если хотите влиять на мой контент внутри подкаста, то обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. А если вам больше нравится слушать, то напомню, что подкаст выходит на всех аудиоплощадках. Если вам больше нравится смотреть и слушать, то подкаст выходит еще и на моем YouTube-канале. Ссылки на все это есть в описании видео или аудио, смотря, что вы там делаете. Ну а этот выпуск будет посвящен моей схеме работы с клиентами, потому что именно эта тема стала самой актуальной для моих подписчиков. Именно ее они выбрали, она собрала больше всего голосов, поэтому сейчас я буду рассказывать вам про это. Приятного прослушивания или просмотра. Это Филиппова Софья и философия дизайна. Увидим, Груслов. Я здесь не философство, а интересно иногда даже весело рассказываю о дизайне, творчестве, сайтах, фрилансе и экспертном блогинге. Но для начала я хочу вам рассказать про свой личный опыт, который сделал так, что я теперь убеждена, что правильная схема работы — это просто 90% успеха. Потому что мой опыт был таковым. Когда я начинала, было очень мало каких-то материалов. Нельзя было вот так открыть чей-то подкаст, посмотреть там чью-то схему работы. Какое-то видео на YouTube нельзя было посмотреть. В общем, все с контентом и с чужим опытом было туго. Поэтому э, я работала по наитию. И единственное, что как бы в мою голову тогда пришло, это вполне стандартная и простая схема работы, которая, наверное, придет любому новичку. Приходит заказчик, ты его брифуешь, дальше делаешь прототип, потом дизайн, Потом верстка. Вот так выглядела моя схема работы. И, возможно, сейчас вы работаете точно так же и задаетесь вопросом, а что в ней не так. И когда я вам буду уже рассказывать про свою новую схему, я вам буду говорить, зачем этот этап, что он мне дает, и вы поймете как раз таки, почему эта схема плоха. К чему она меня приводила и какие в ней были минусы. Во-первых, она начиналась с брифинга, и брифинг этот я не проводила, я просто отправляла заказчику бриф. Вообще никогда так не делайте, потому что когда заказчик видит какой-то документ, в котором есть списки вопросов, очень хочется отложить это в долгий ящик, потому что формулировать свои мысли в текст это очень сложно. Кроме этого, ну вообще часто вопросы в брифе достаточно сложные, то есть сказать, что это можно вот прям, вот он прям, «Пришел тебе, ты открыл ноутбук и написал». Нет, скорее всего, надо что-то посидеть, подумать. И поэтому, когда люди открывают брифы, чаще всего они их тут же закрывают и не отправляют. Только самые, наверное, замотивированные заказчики идут дальше и действительно отправляют мне бриф. То есть я теряла очень много клиентов на том, что вместо того, чтобы как-то с ними созваниваться и помогать заполнять бриф я просто оставляла их с ним один на один. Дальше м- проблема была в том, что я просто погрызала в кучу правок, и это меня очень сильно раздражало. Во-первых, потому что я не проработала эту тему и м- относилась к этому как типа «Ой, мои дети, как портят, зачем же вы так?». Про это, кстати, тоже есть выпуск подкаста, он про критику, но про правки я там тоже р- рассказываю. И, собственно, вот я была тем дизайнером, который к каждой правке относился так, что это портит мой шедевр. К счастью, сейчас я уже так не делаю. Но правок реально было объективно много. То есть мало того, что я к ним плохо относилась, так их еще и реально было много, потому что проблема была в схеме работы. Иногда заказчики вообще не понимали, что происходит. То есть я могла отправлять прототип, они мне могли вносить в него правки как дизайн. Если вы думаете, что это я выдумываю, то нет, серьезно. Заказчики видели кружочки, такие, так, ну, кружочки хотелось бы на квадратики заменить. То есть проблема была в понимании, что вообще делать с тем, что я отправляю. Далее проблема в том, что я отправляла целиковый дизайн, я делала только лендинги на том этапе, и, соответственно, заказчик мне вносил. Ну, представляете, если вы отправляете целый дизайн на там 8 блоков, и он говорит, мне все не нравится, это вы все 8 блоков переделываете. Ну и так было со мной... Ну, не, это было нечасто, но такое бывало. В общем, в результате всего этого я очень эмоционально э, была, ну, наверное, без шуток выжжена. У меня было не то, что выгорание, я уже просто была разочарована. И я на какое-то время ушла из дизайна, но потом вернулась и вернулась, исправляя уже попутно ошибки, которые были в моей схеме работы. И, собственно, хочу рассказать вам, какую работу над ошибками я провела. Сейчас, когда вы послушаете этот подкаст, то тоже попытайтесь сделать эту работу над ошибками. Не было такого, что я вернулась и сразу вышла с новой схемы. Нет, я исправляла все постепенно, медленно добавлял какие-то новые этапы, исправила одно, потом другое, потому что я прекрасно понимаю, что очень тяжело свой уже выстроенный там годами рабочий процесс переделать, ввести там какие-то новые вещи, как-то делать это все по-другому, поэтому не торопите себя, медленно, но верно и постепенно что-то меняйте, вы точно тогда увидите какой-то результат, и он, я вас уверяю, понравится». Поэтому давайте я уже перейду к теме. Расскажу вам сначала коротко про мою схему, не вдаваясь в подробности, просто чтобы вы поняли объем. Первое — это такой некий опросник из восьми вопросов, которые я отправляю клиентов клиенту, как только мы получили какой-то первый контакт. То есть он отправил заявку на сайте, или он мне написал там в социальной сети, нет сообщений, может быть, из разряда заразу сколько стоит. Соответственно, я отправляю очень короткий опросник, В результате, если он его заполнил, и там все хорошо, я говорю, давайте мы проведем с вами брифинг-интервью. Далее мы с заказчиком подписываем договор, он вносит предоплату. После чего я провожу анализ. Далее мы разрабатываем прототип, после чего мудборд. Отправляю несколько визуальных концепций. Дальше поэтапно мы делаем дизайн. Количество этапов будет зависеть от объема проектов, потому что иногда мы можем отправлять там по 2-3 блока, если это лендинг. Если это многостраничный сайт, то сначала вот мы будем главную страницу вот так медленно утверждать, а потом дальше уже будем целиком по несколько даже страниц отправлять. После того, как мы утвердим дизайн, мы будем утверждать адаптивные версии и после чего уже будем отдавать это все разработчику или там устанавливать куда-то на конструктор. И здесь, соответственно, тоже там будет этап утверждения этого всего. Далее мы либо помогаем там с настройкой сайта, либо мы можем, например, контролировать процесс верстки. И в финале просим отзыв. Ну и самое последнее, самое сложное, мы публикуем кейс что этап, который выполняется крайне редко, потому что до своих работ руки доходят в последнюю очередь, поэтому кейсов, оформленных у нас крайне мало. Но, тем не менее, этот этап в вашей схеме работы должен быть, если вы хотите себе клиентов, потому что без портфолио, понятное дело, клиентов не будет. Это если коротко и не вдаваясь в подробности каждого этапа. Вы видите, насколько их стало больше, и насколько много этапов стало между, ну, во-первых, между брифингом и прототипом, и между прототипом и дизайном. И как раз-таки эти этапы помогают мне, во-первых, не выгореть, понимать лучше клиента, делать более эффективные сайты, не получать огромное количество правок и делать так, чтобы заказчик был, ну, вот, Не хочется хвалиться, но, короче, чтобы он кайфовал от процесса, потому что иногда нам кажется, что чем меньше мы будем дергать клиента, тем ему будет комфортнее. Но на самом деле нет. Если вы будете, наоборот, показывать ему какие-то промежуточные результаты, ему будет приятнее. Вот, Давайте на конкретном примере. Вот вы, например, сходили на фотосессию. И вот вы пришли домой с этой фотосессии. Скорее всего, девочки меня сейчас поймут. Мы сидим и мы ждем эти фотки очень хочется очень уже хочется будет ездить фотографии чем раньше, тем лучше и, естественно, ну, хочется там, какие-то промежутки уже видеть. Там, может быть, там первый пят нам отправят или еще что-нибудь. То есть у, ну, у тебя огромное ожидание, что же там. Тебе очень интересно. На самом деле у заказчиков примерно то же самое. Им тоже интересно, а как же вы там, что вы там делаете? Может быть, можно как-то вам помочь, еще что-то. То есть мы стали относиться больше к этому процессу вот так, что ну, заказчику тоже хочется видеть, как вы там работаете. Он не хочет просто, как в школе, там, ремонта или какие там были при передачи, когда там люди, о вот моя квартира. Я думаю, что очень многие немного сыграли эту эмоцию, когда они приятно удивились. Думаю, что многие были расстроены, как раз-таки хотели чуть больше, наверное, видеть промежуточные результаты и как раз-таки что-то, может быть, видоизменять в процессе. Ну так вот, давайте уже конкретно про каждый этап. И первый такой большой этап — это брифинг. И он, как вы уже поняли, у меня разделен на две части. Первый — это короткий опросник. Что же это такое? Я вам сказала, что я же не отправляю клиенту бриф, а что это тут за опросник? Это очень короткий список вопросов, их там 7 или 8, и это вопросы, на которые очень легко знать и дать ответ. Из разряда, какие услуги вы у меня хотите заказать, какая у вас ниша, что вы хотите от этого сайта. Ну, то есть это те вопросы, если вот, ну, как бы на них заказчик не знает ответ, то это ну, вообще уже странно, и с ним мы точно не будем работать. То есть это для нас тоже такой пунктик, что если тут не хотят ответить, ну, а дальше что мы что будем делать? Соответственно, на этот опросник отвечают практически все, потому что это очень простые вопросы, они вообще не требуют ну, как бы какого-то прям вот раздумья, анализа или еще чего-то. А для нас он важен, потому что мы по такому короткому списку вопросов можем понять, а мы вообще можем решить задачу клиента или нет, потому что у нас есть много всяких но, много всяких нет, почему мы не берем а, в работу проекты. Поэтому нам очень важно до этапа уже брифинга большого узнать что-то о проекте, чтобы понять, мы можем с ним работать или не можем, мы можем помочь, мы хотим себе такую работу в портфолио или нет, потому что есть, например, темы, с которыми мы не работаем, есть темы, которые нам не интересны. Если мы в ходе получение этих ответов мы их посмотрели поняли что да хотим работать приглашаем клиента на брифинг интервью все еще это происходит бесплатно на добровольных началах мы еще не понимаем будем работать с клиентом или нет а клиент до этого времени еще до сих пор не знает сколько это все стоит поэтому мы примерно час проводим с клиентом в зуме я задаю ему вопросы у меня есть заранее такой подготовленный бриф там 70 80 вопросов но иногда они немножко там дублируют друг друга то есть там меняется формулировка но в принципе они про одно и то же такое бывает что они дублируют друг друга это важно потому что иногда заказчик от разной формулировки может по-разному на вопрос ответить и вы из-за этого что-то новенькое узнаете но про брифинг я хочу отдельно подкаст записать поэтому я тут не буду прям вдаваться в подробности так вот мы примерно час соответственно заполняем этот бриф вместе, клиент мне в ходе разговора что-то рассказывает я это все записываю соответственно и записываю видео нашего разговора Тем самым у меня получается вот этот заполненный бриф, который мои заказчики раньше сами не заполняли. А сейчас мы вместе с ними это делаем, им так гораздо проще, они не боятся этого, но очень важно здесь, чтобы на брифинге с вами был, во-первых, человек, который будет принимать итоговое решение, это называется лицо, принимающее решение, или, или даже и человек, разбирающийся в бизнесе. У нас, например, была ситуация, когда с нами на созвоне присутствовало сразу два человека, то есть мы брифовали, во-первых, лицо, принимающее решение, и рядом с ними был менеджер, потому что менеджер непосредственно контактирует со со всеми клиентами, и он лучше знает целевую аудиторию, чем владелец бизнеса. Поэтому было принято решение, что будет брифинг сразу двух участников. И это был очень крутой брифинг, потому что действительно один дополнял другого, и мы ну, очень все получилось дополнено, ясно и понятно. Поэтому тоже обращайте внимание, кого вы брифуете, потому что очень часто такое бывает, когда главным по данной задаче, по задаче разработка сайта, ставят какого-нибудь там бедного маркетолога, например, который, да, он как бы знает э отчасти целевую аудиторию, но он не работает с ними, он не знает их боли, он их знает со слов кого-то. Или, например, э Вы можете брифовать лицо, принимающее решение, но он там уже, например, 10 лет не работает с клиентами, и он не в курсе, а что за вопросы задают клиенты чаще всего. Ну, то есть он из-за того, что как бы просто человек, который этим всем руководит, он не имеет прямой контакт со со своими клиентами, он может что-то не знать. Так что здесь тоже очень важно, чтобы у вас был брифинг с лицом, который погружен в бизнес. Наверное, это все нюансы брифинга, про которые я хочу вам сейчас рассказать. И уже подробнее я про него расскажу в отдельном выпуске подкаста. Соответственно, после того, как мы клиента пробрифовали, мы говорим, что мы сейчас это все проанализируем, и тогда отправим вам коммерческое предложение, потому что в ходе брифинга мы, соответственно, и объем работы обсуждаем. И вот после брифинга мы готовим отдельный документ, коммерческое предложение, внутри которого у нас и то, что мы на брифинге обсудили, то есть это описание всей задачи, это что будет входить в нашу стоимость, это какие-то примерные сроки, и это разные варианты тарифов, по которым они могут пойти. То есть это может быть например, там заказчик. Вот если, например, мы сами это будем там верстать, сколько будет стоить? А если вы будете, сколько будет стоить? А если на тильте, сколько будет стоить? А если вот такой там будет, 20 страниц, а если будет 5? Соответственно, мы для них предлагаем разные тарифы, чтобы они могли выбрать. Таким образом, мы можем заказчика... Ну, например, если у него ограниченный бюджет, он хотя бы пойдет с нами по меньшему тарифу, чем вообще от нас откажется, потому что мы ему запулили максимальный тариф с максимальной стоимостью и не объяснили, что ну, вообще можно как бы услуги убрать. И мы сразу показываем, что да, есть вот разные тарифы, вы под свой бюджет можете что-то выбрать. Соответственно, если коммерческое предложение принимается и заказчик говорит, да, меня все устраивает, мы уже начинаем готовить договор и просим его внести предоплату после чего уже начинается непосредственно работа над его проектом, и первое, что мы здесь делаем, мы начинаем анализировать. Анализировать тот бриф, который мы получили, анализировать, ну, соответственно, исходя из него, мы, получается, анализируем проект, анализируем целевую аудиторию и конкурентов. Все это очень важно, потому что, во-первых, нам нужно, естественно, сделать продукт, который будет отвечать интересам целевой аудитории, и нам нужно с помощью этого продукта как-то отстроиться, как-то выделиться по сравнению с конкурентами. Так что этот этап не пропускайте и обязательно его делайте. И, соответственно, вопросы, соответствующие в брифе у вас, тоже должны присутствовать. Когда мы все это сделали, мы, соответственно, заказчику, ну, наверное, вообще никогда не отправляем, что мы там делаем в ходе анализа. Мы отправляем заказчику следующий этап, который у нас называется прототип. И здесь прототипы могут быть вообще разной детализации зависит, на самом деле, от объема проекта. Чаще всего у нас это сейчас выглядит так, это просто порядок блоков, и это просто текст внутри этих блоков, ну, точнее, текст и элементы. То есть, например, кнопки, вот тут будет кнопка, здесь вот будет там галерея из фотографий, здесь у вас там будет, не знаю, слайдер с отзывами, допустим. То есть у заказчика еще нет понимания, там никакого, ни, ни о каком визуале вообще не идет речи. Единственное, что он сейчас должен утверждать, это текстовку, Порядок блоков, порядок там страниц или, или там, дерева сайта, и, соответственно, не надо ли где-то добавить там, какие-то кнопочки или еще что-то. Но ни о каких иконках, ни о каких шрифтах здесь у нас речи не идет, там не о расположении элементов. Соответственно, это для нас сейчас максимально удобная схема, потому что мы особо не погружаемся здесь на этом этапе в UX, мы утверждаем самое ключевое, на чем мы можем застопориться, если, например, мы сделаем дизайн, заказчик решит текст поменять, что может быть большой проблемой, то есть мы здесь на этом этапе утверждаем вот это вот все наполнение. И, соответственно, идем дальше. Прототип мы обычно утверждаем целиком, то есть мы его отправляем весь по всему проекту. Иногда заказчики приходят к нам со своим прототипом, такое тоже случается. И у нас бывает, что мы, например, делаем редизайны сайтов. Здесь у нас просто может входить стоимость... Такая услуга, как улучшение прототипа с точки зрения юзабилити. То же самое, кстати, может быть и с прототипами, которые приносят нам сами заказчики. То есть мы тут тоже можем просто внести такую услугу, как улучшение их текста, например, или тоже их юзабилити, например. То есть это просто корректировки в их какие-то готовые материалы, которые есть. По поводу текста. Как это происходит у нас? Мы не пишем текста с нуля. То есть вот в нашей студии нет штатного копирайтера. Если заказчик говорит, у меня нет текста, соответственно, мы говорим, у нас есть контакт человека, который может вам помочь с написанием текста. Мы отправляем его к копирайтеру. И, соответственно, они там сами уже текст пишут. Либо мы просим у заказчика, мы называем это базовый текст. Ну, То есть мы понимаем, что у нас есть блок о компании. На самом деле, даже после брифинга мы его можем написать, и мы его чаще всего пишем. Но давайте другое пример. преимущество. Понятное дело, что мы вообще без клиента не можем никак написать этот блок. Ну, откуда мы знаем преимущество заказчика. Поэтому на этапе брифинга, если мы понимаем, что клиент хочет этот блог, мы спрашиваем эти преимущества. Если на этапе брифинга заказчик нам говорит, что типа, блин, я что-то не знаю, как сформулировать, давайте потом попозже. Соответственно, вот на прототипе мы просим, отправьте ваше преимущество. Мы их там подпишем как-то, допишем. Ну, то есть это будет в красиво оформленном тексте, но нам нужно понимать, что это вообще за преимущество. Вот это мы называем базовым текстом. Вот такую как бы, такой формат нам обязательно нужен. Без него мы работать не сможем. Поэтому мы, получается, что с точки зрения прототипа еще оказываем такую, наверное, услугу рерайтинга, скажем так. Потому что здесь у нас есть навыки, но прямо написать текст с нуля мы, скорее всего, не сможем. Ну вот, прям хороший. Соответственно, когда прототип мы утвердили, а прототип мы обязательно утверждаем, мы понимаем, что мы прототипом закрепили расположение блоков расположение ну, дерева сайта, то есть количество страниц, что это за страницы, всю текстовку и какие-то самые главные элементы внутри блоков. Это самое важное, что мы закрепляем данным этапом. Мы говорим заказчику, что это мы уже не видоизменяем бесплатно, платно, естественно, можете хоть все перелопатить и заново начать. Соответственно, следующим этапом мы идем и делаем мутборд. И вот здесь важно. Иногда мы переносим мудборд и делаем его сначала. То есть мы сначала делаем мудборд, потом делаем прототип. Это зависит от того, как хорошо мы понимаем, что хочет клиент. Иногда бывают очень креативные проекты, когда мы понимаем, что мы даже прототип не можем начать пока без понимания, что там заказчик хочет. Такое случается. Поэтому иногда мы делаем сначала мудборд. У меня есть хорошее видео про мутборд на моем YouTube-канале. Переходите на него, ищите его. Я там рассказываю, зачем он вообще нужен, как я его делаю, и показываю реальные примеры. И очень рекомендую вам внести этот этап в свою схему работы. Сейчас буду объяснять, почему, чем вообще он хорош. Во-первых, это позволяет нам очень быстро нащупать, что хочет клиент. Иногда мы делаем мутборд... Ну, то есть вот один. Иногда у нас есть мудборд, где мы предлагаем несколько визуальных концепций, что, типа, вот это мудборд первого варианта, как может выглядеть сайт, вот второго, как может выглядеть сайт. Выберите, что вам больше подходит. Что важно, мы собираем мудборд не из разряда, там, не знаю, тут какой-то постер, тут вот еще что-то, то То есть у нас очень конкретный, понятный мудборд. Вот такие варианты есть для блока нас, вот такие варианты есть для блока «Тарифы», вот такие варианты для первого экрана. То есть Заказчику так гораздо проще, потому что когда вот это, вот есть такие модборды, где там надо чувствовать, это для заказчиков тяжело, потому что когда они видят, я не знаю, например, они понимают, что вы будете разрабатывать сайт, а у вас в референсах, например, там, я не знаю, обложка книги, они такие, чего? А чего вы отсюда возьмете? То есть очень важно, если вы составляете такие модборды, то, наверное, заниматься еще вот описыванием, а что там внутри. Что, что это за референс, зачем он нужен. Но мы, собственно, и в наши... Ну, мы всегда эти приписки все равно делаем, потому что мы можем найти какие-то дизайны, в котором нам понравится только что-то определенное. Соответственно, приписки мы эти делаем. Но, опять же, я тоже не хочу здесь очень много про этот рассказывать, потому что про него есть отдельное видео, и я там прям все досконально объясняю. Поэтому, если вы мудборды никогда не делали, не понимаете, что это, то обязательно это видео посмотрите. Когда мы заказчиком moodboard утвердили, мы, соответственно, определили какое-то, ну что ли, общее понимание, как это должно быть. Мы переходим к следующему этапу, который мы называем «визуальные концепции». И здесь объем этих визуальных концепций будет зависеть от от объема общего проекта. То есть если это лендинг, то мы будем делать как визуальную концепцию первый экран, то есть первый блок. Если это многостраничный сайт, мы можем сделать там первый экран и второй блок, допустим. Потому что часто первые экраны, первые блоки таких многостраничных сайтов мало чего дают. И надо посмотреть еще какие-то следующие блоки. Соответственно, визуальная концепция — это несколько вариантов вот этих блоков. Важно понимать, что варианты — это не просто сменили шрифт, это прям варианты. Вот они прям сильно отличаются друг от друга мы делаем другую композицию мы можем как-то другие там может быть вообще цвета другое другое соотношение цветов другой там как бы порядок их использования это могут быть другие шрифты, то есть это могут быть разные по стилистике вообще варианты. То есть мы обязательно стараемся сделать визуальные концепции, ну как бы в рамках мудборта, который выбрал клиент, но максимально разные, чтобы не было такого, что он такой, так, а чем мне тут выбирать-то? Ну одинаково, аж все. Вот такого быть не должно. Это не визуальные концепции, это просто варианты блока. Визуальные концепции — это не варианты. Визуальные концепции — это прям разные дизайны, Соответственно, когда мы отправляем заказчику визуальные концепции, я чаще всего их презентую. Я и прототипы частенько презентую, но с прототипами почему-то всегда проще. С прототипами я просто прикладываю, что мы утверждаем. То есть я объясняю заказчику. Тут мы сделали это, это и это. Ваша задача утвердить текст, расположение блоков и элементы. Соответственно, когда дело идет о визуальных концепциях, здесь лучше это все дело презентовать, и либо я записываю видео, в формате записи экрана «Мое лицо», либо мы созваниваемся с заказчиком, и я это все презентую прям при нем, и, соответственно, сразу моментально получаю обратную связь. Какую обратную связь я объясняю заказчику нужно дать? Во-первых, он может сразу сказать, «Так, вот это мне точно нравится, если такое происходит, супер!» Если нет такого, что он вот сейчас тут сразу выбрал то, что ему нравится, то я прошу сделать следующее – Это может произойти прямо во время созвона, либо, говорю, через время мне это сделаете. Его задача точно дать понять мне, что вот это ему нравится, а это точно нет. И я таким образом понимаю, какие решения мне вообще лучше не использовать, а что я могу покрутить, повертеть или вот так вот мне точно нравится». В итоге очень часто получается, что итоговый утвержденный вариант визуальной концепции — это некий синтез, может быть, там всех вообще отправленных визуальных концепций, или там может быть двух-трех визуальных концепций. То есть частенько такое бывает, что заказчик э, выбирает какие-то наиболее понравившиеся ему дизайн-решения из разных версий, которые ему были отправлены, и собирает то, что ему нравится. Соответственно, здесь наша задача сделать этот синтез максимально гармоничным. А так как все визуальные концепции мы уже сделали такими, чтобы они нравились целевой аудитории и были эффективны, то здесь никакой проблемы нет, если заказчик просто это все как бы собирает в то, что ему больше нравится. Тут мы вообще ничего против этого не имеем. Визуальные концепции, я думаю, вы понимаете, помогают нам тем, что мы сразу только с помощью одного варианта блока, обратите внимание, уже понимаем, как будет выглядеть проект. То есть мы не весь дизайн целиком делаем, Ну, но представьте, я делала 8-10 блоков ну, от 4 дней. Я тратила 4 дня, а в итоге могла получить, что нет, мне не нравится. Здесь, соответственно, если я, понимаете, сделаю визуальные концепции, и мне заказчик скажет, нет, мне все не нравится, ну ничего, это не так страшно. Потому что я всего лишь буду исправлять постоянно один блок, не восемь, не десять. Так что визуальные концепции помогают нам ну, не, не, не получить вот эту ситуацию, что придется весь дизайн переделывать. Но на самом деле у нас еще не было ситуации, когда на визуальной концепции заказчик сказал, нам не нравится все. А было, когда мало что понравилось, но прям все не было. Поэтому я прихожу к выводу, что все-таки визуальная концепция из-за того, что есть какой-то выбор, заказчику проще. То есть одно, когда он получил один вариант, и он может, ну, грубо говоря, сказать «да» или «нет». А здесь, когда он получает несколько, как будто, знаете, психологически тебе сложно сказать, что ты увидел, ну, как бы 3-4-5 вариантов и на все сказал «нет». Ну, то есть ты как будто понимаешь, что, ну, наверное, что-то из этих пяти-то должно тебе понравиться. Понятно, что такое бывает не всегда, Но, наверное, в большей степени еще э, Ну, этому способствуют предыдущие этапы, которые мы делаем, то есть то, что мы мудборд утверждаем, то есть заказчик уже еще до этого подтвердил, что да, ему вот такое нравится, и мы на основе мудборда это все делаем. Но, в общем, э, визуальные концепции очень нам помогают побыстрее понять и попасть в точку, э, соответственно, ускориться и э, не погрязнуть в кучу правок. Соответственно, когда мы утверждаем визуальные концепции, что мы с клиентом утверждаем? Ну, во-первых, уже понятна общая стилистика, шрифты, цвета, ну и ну, не всегда, ну какая-то композиция, ну, в общем, нет, наверное, больше какой-то стиль, наверное, ну, то есть вот какая-то общая визуальная концепция. Когда мы это все утвердили, мы уже дальше идем к дизайну. И здесь э, дизайн мы утверждаем поэтапно, иногда по два блока, иногда по три блока, иногда сразу там страницами, зависит от общего объема проекта. Но, э, собственно, целиком прям все готовое мы не отправляем. Мы всегда постепенно это все делаем. Во-первых, для того, чтобы заказчик понимал, как идет процесс, потому что если, например, я уйду делать целиком лендинг, ну, это я пропаду там на... э, 5-6 дней, а если я буду постепенно отправлять, то заказчик будет примерно ну, через день получать от меня ну, сообщение о том, что все нормально, смотри, я работаю. На самом деле для заказчиков это очень важно, потому что когда он заплатил деньги и понимает, что так, ему уже 5 дней ничего не отправляют, но ты немножечко внутренне испытываешь дискомфорт, тебе хочется, чтобы с тобой были на связи. Так что здесь мы вот еще с этой точки зрения утверждаем поэтапно, не только потому, что это меньше правок. Ну и, кстати, реально гораздо удобнее утверждать это все поэтапно. Почему? Когда мы утверждаем, там, например, утвердили визуальные концепции, утверждаем второй и третий блок, и видим, что заказчик и во втором, и в третьем блоке убрал какой-то вот дизайн решения, какой-то, определенной стилистики. Все, мы понимаем, что, значит, это дальше мы не используем. Все, не надо. А так, ну, то есть мы как бы все больше и больше понимаем, что заказчик может забраковать, потому что мы получаем постепенно эти правки. Мы медленно, но верно понимаем заказчика. Вот что нам это дает. Ну, следующие этапы мои самые скучные, и честно вам скажу, я их терпеть не могу. Ну, ладно, не не прям уж так сильно. Но, в общем, мне очень не нравится это делать. Это адаптация, это разработка мобильной, планшетной, иногда еще дополнительных компьютерных версий. Кстати, на моем YouTube-канале вышло видео про адаптивный дизайн. Если хотите больше об этой теме узнать, то обязательно переходите, смотрите. Я не люблю этот этап, потому что ты здесь не создаешь особенно ничего нового. Вот мой любимый этап — это визуальная концепция. Я просто обожаю это. А адаптивный дизайн — это ты просто как бы переставляешь, грубо говоря, элементы, которые ты уже создал. Мне это не, не очень интересно. Ну, соответственно, мы разрабатываем адаптивные версии и утверждаем это все с заказчиком. Количество этих адаптивных версий зависит от того, сколько их заказал заказчик сколько как бы бюджета было выделено на проект. Далее этап, который заказчикам мы никак не утверждаем, это подготовка к разработке. Здесь, соответственно, мы пишем техническое задание, разрабатываем UI-кит и просто наводим там порядок в слоях, в названиях, ну то есть просто причесываем это все, чтобы люди, которые дальше работали с этим проектом, им было комфортно, удобно и приятно. Если, соответственно, мы дальше сами идем это все разрабатывать, то обычно вот это все причесывание у нас происходит уже в самом конце. Я имею в виду, если мы это ставим на тильду, если мы это передаем нашему разработчику, мы естественно это все причесываем, потому что ему с этим работать. Но если мы дизайн пойдем сами на тильду ставить, то мы ничего сами для себя не причесываем, мы в этом бардаке продолжаем работать и причесываем только в самом конце, когда заказчику это все передаем. Ну и, в общем, после того, как мы это все подготовили к разработке, мы переходим непосредственно к разработке. И вот здесь очень много разных вариантов в зависимости от того, что у нас заказал клиент. Мы это либо ставим на тильду, и утверждаем иногда мы утверждаем там, сначала компьютерную версию потом адаптивный иногда утверждаем сразу все зависит от что там по срокам у нас насколько быстро это все надо сделать иногда заказчик может обратиться и сразу как бы у нашего разработчика это все заказать то есть мы как бы ну получается непосредственно контролируем процесс мы его и делаем либо мы можем контролировать процесс, если заказчик сказал, у меня есть свой специалист, либо мы можем вообще ничего не контролировать, ну, то есть заказчик сказал, все, вот у меня есть свой разработчик, он все сделает, то есть мы просто передаем файлы, и все, и больше мы никакого отношения к проекту не имеем. Когда, соответственно, наша работа закончилась, мы там все акты подписываем, оплату получаем и обязательно просим у клиента отзыв. Но здесь советую немножечко выждать, чтобы у заказчика был там, может быть, уже готовый сверстанный сайт, ну, либо просто, не знаю, чтобы он немножечко передохнул. В общем, отзыв я прям сразу не прошу, вот Наверное, через дней 5-6 я пишу заказчику об этом. И, соответственно, здесь я могу попросить видеоотзыв, если я понимаю, что клиент готов к этому, то есть он там, например, я знаю, что ведет социальные сети, в общем-то, если для него это комфортно. Или я прошу в формате голосового сообщения или текстового сообщения. В общем, на самом деле, как комфортно клиенту. И после чего... Самый сложный этап для нашей команды — это упаковка этого всего дела в кейсы. Как мы делаем кейсы, вы можете посмотреть на нашем сайте filldesign.ru, и, соответственно, у нас это все реализуется прямо на сайте, то есть мы кейсы публикуем на сайте. Ну, вот, например, так мы делали кейс проекта Гиамаш, Лисану Тяшевой и Heritage. Это три проекта, которые… А, и еще один Забыла. Ну, в общем, это то, как мы делаем кейсы непосредственно на нашем сайте, потому что не обязательно делать кейсы только, например, на Behance. Можете посмотреть, как мы это делаем там. Это важный этап, потому что вы должны пополнять свое портфолио, вы должны показывать, как вы растете, и ну, просто какой-то результат же вашей деятельности должен быть не только же в деньгах. Вы как бы должны свой опыт завернуть в красивую упаковочку и показать его всему миру. Ох, я уже чувствую, что этот выпуск получился достаточно длинным, но потому что их схема работы у меня соответствующая. Очень надеюсь, что этот выпуск вам поможет. Вы уже сейчас подумали, что вы можете добавить. Если у вас и так схема работы выглядит таким образом, то вы вообще большие молодцы. Я безумно за вас рада. Это действительно круто, если вы сейчас уже таким образом работаете и так выстроили свой рабочий процесс, потому что он очень правильный, верный и безумно вами горжусь. В этот раз не будет каких-то советов, потому что я вам старалась их как-то постепенно так разложить по всему выпуску. А я сейчас заканчиваю, и увидимся или услышимся с вами в следующих выпусках. Всем пока!